0: Si toi, tu connais la plante, la chose plus bête que tu peux faire avec, c'est de la consommer pour ta propre euphorie. Pour déclencher un véritable changement, il faut entendre la souffrance des patients. dans Macron disait... Français, il faut innover. Ça, c'est de l'innovation. Le premier dealer de France, je pense que c'est votre ministre de l'Intérieur. Tout cet côté mystère, ça pourrait être effacé d'un seul geste si la cannabis devient légal. Cette façon de voir, d'essayer de gérer la consommation, il est obsolète.
1: Parlons cannabis. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, lois, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Je suis très heureux de recevoir Fabrizio Dantini, un pionnier du cannabis en Europe, Fabrizio, tu es directeur en France et en Italie de Soft Secret, journal qui, depuis 1985, informe le public européen sur les propriétés du cannabis à 360 degrés. On va revenir sur la connotation de 360 degrés un peu plus tard. Donc, Soft Secret, c'est une institution. C'est un journal distribué gratuitement tous les deux mois dans toute l'Europe et notamment en France. Au total, il y a 140 000 exemplaires et dont 16 000 exemplaires en France, 40 000 en Espagne, 20 000 en Italie. Et on y reviendra aussi un petit peu plus tard, mais c'est énorme. Ton combat depuis des décennies est l'information. Tu es convaincu du potentiel bénéfique du cannabis et au pouvoir d'une information correcte et factuelle. Et on se rejoint clairement sur ce point-là. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, il n'y a pas de débat. En plus d'être directeur du magazine Soft Secret, tu es aussi évidemment journaliste traitant du cannabis depuis 2009. Tu as écrit notamment deux livres sur le cannabis médicinal, euh, médical pardon, en Italie, euh, donc Canapa Médical, et je vais le dire en français, et toi tu vas, tu vas le dire plutôt en italien, euh, Voyage dans le monde du médicament interdit. Est-ce que tu peux me le dire en
0: italien Oui, bien sûr. je vais tout le monde. Viaggio nel mondo du pharmaco
1: prohibit. Waouh, c'est magnifique, j'adore ça. Et bien sûr, tu as un site euh, qui est lié à ce sujet qui s'appelle canapamedica.it hein, qu'on peut aller euh, visiter. Alors, en novembre dernier, tu as publié une recherche socio-économique en l'honneur du troisième anniversaire de la légalisation au Canada et pour la petite info, et je t'en ai parlé en off, j'étais au Canada au moment de la légalisation, c'était complètement dingue d'ailleurs, on, on en parlera un petit peu dans, dans cet épisode bien sûr. Tu es aussi conférencier spécialisé dans la politique euh, de drogue et santé publique euh, et donc tu as fait une, multi, une multitude de conférences et tu en as d'ailleurs plusieurs qui arrivent très prochainement. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ton travail, je mets évidemment euh, tous les liens dans le descriptif. Donc, tout le monde pourra bien sûr aller visiter ça. Alors, je suis sincèrement très honoré de te recevoir dans mon humble studio. On est totalement focus. Et là, j'ai vraiment une première question qui me, qui me titille, qui me brûle les lèvres. Comment tu fais pour avoir un accent aussi classe <rire> non, je rigole, je rigole, bien sûr. Je vais te poser ma vraie question. C'est euh, euh, d'abord, parle-nous de toi euh, qui es-tu euh, Bien sûr, bien avant de parler du cannabis, euh, etc. Je, on veut vraiment euh, savoir qui tu es et euh, euh, quelle est ta personnalité, quelles sont tes études, etc. Alors, qu'est-ce qu que tu peux nous dire aujourd'hui sur toi
0: Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je, je suis un journaliste italien, notamment de la ville de Gênes, dans le nord de l'Italie, pas loin de, de la frontière avec, Fran avec le, la France. Et euh, moi, je suis né au Venezuela, à Caracas. Après, j'ai été adopté par une famille italienne, donc je non. suis grandi en Italie. Donc, à niveau génétique, je suis caribien sud-américain, et à niveau, disons, de culturel, j'ai pris les bons et les et les, les et les mauvais des Italiens.
1: <rire> <rire> non, mais le bon, moi, je vois que le bon. Alors, une chose qu'on peut préciser aussi, c'est que tu parles. Cinq langues. Alors, tu m'as dit quatre et demi, mais tu parles cinq langues. Donc, ça te permet vraiment de communiquer avec un maximum de personnes. Quelles ont été euh, tes études Qu'est-ce que tu as fait sur tes études
0: ben, euh, allez, Au gymnase, j'étudiais langue, justement. J'ai fait euh, italienne, allemand, anglais et français. Je suis tombé amoureux de la littérature française. Au temps de l'adolescence, j'étais un, un avis de lecteur du réalisme et du symbolisme français. Donc, euh, à partir de Victor Hugo, et à, à terminer avec euh, mon mythe d'antan, Charles Baudelaire. Et maintenant, je suis un peu plus proche de la littérature, disons contemporaine. Donc, je suis vraiment ravi de, de lire euh, Romain gary et Louis-Ferdinand Céline. Et... Ma formation, euh, après l'étude de langue, a été avirée directement à l'intérêt journalistique. J'ai étudié sciences de la communication dans la plus vieille euh, université d'Europe, celui-là de Bologne. J'ai étudié cinq ans communication et j'écris en thèse sur la perception de la détention. Donc, j'ai fait, fait aussi du bénévolat. Alors, tu parles de la détention en prison, hein, c'est ouais. ça j'ai fait une thèse euh, sur ces sujets. J'ai fait du bénévolat en prison en Italie. Justement, notamment, j'ai je, je, je géré un cours de journalisme en prison. Et
1: tu as dû voir notamment beaucoup de personnes euh, en prison à cause de la drogue. Ah, ah, ouais. Tu ah, ouais, ouais. ouais.
0: peux te dire qu'au moins en Italie, un tiers de, de détenus sont dedans pour infraction fraction de, de, de la loi sur drogues. drogue. Wow. C'est
1: fort, c'est fort, ouais. Ça fait mal, ça fait mal un peu partout. Je oui. pense qu'en France, on doit être pas loin de ces statistiques.
0: Ouais, parce qu'en plus, c'est pas des grands, grands dealers, le, des réseaux vraiment super, hyper criminels. On parle La loi italienne, elle est très répressive. Maintenant, il y a de, entre 2 et 6 ans, si, si tout dépasse la, la quantité, disons, qui est reconnue en tant qu'usage personnel. Et, et donc, le, notre prison sont, nos prisons sont pleines, sont pleines, pleines plein de, de gens qui n'ont pas vraiment un profil criminel. Mmh. Donc, nous, on, on est pour une un, un, dépénalisation immédiate de tout ce qui a à voir avec la détention pour usage personnel et, et l'autoproduction de cannabis pour usage personnel.
1: Alors ça, ça, on va y venir. Hein. Je pense qu'on rentre trop vite dans le sujet, mais je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet et tu as raison profondément sur ça. Les personnes qui sont en prison, euh, dès qu'ils dépassent un petit peu cette, cette limite euh, d'usage personnel, ben, on, on, ils perdent leur emploi, ils sortent vraiment de, de, de leur cursus, de, de, de leur vie. Euh, souvent, euh, ils sont des euh, ben, parents où la, la famille les quitte ou leur feu. Ou Conjoint les kits et, et on peut-être on crée encore plus de criminels plutôt que euh, au contraire de de les réinsérer euh, dedans voilà enfin, moi j'ai une vision assez assez noire sur sur le côté euh, prison voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée les prisons est-ce que ça crée pas aux frontières les, les futurs délinquants euh, voilà de toute façon c'est un long débat mais moi je veux qu'on reste pour l'instant sur sur toi et surtout on sait toujours pas comment euh, tu es arrivé sur le marché du cannabis, euh, parce que là, tu es, es un étudiant, euh, tu es un étudiant en langue, euh, tu, tu es passionné de littérature. Qu'est-ce qui t'a ramené dans euh, ce marché, dans le cannabis
0: ben Écoute, euh, dans ma jeunesse, la cannabis a été toujours très proche de mon milieu. Dans, dans les temps libres, on a toujours profité de, de, de pouvoir euphorique, de substances. Et donc, on parle bien du THR, donc ouais, en fait, du cannabis récréatif. Oui, ouais, hein. ouais, si tu me parles de moi-même, oui. Ouais. Donc, euh, un jour, c'était le 2009, une personne m'a fait connaître, euh, sauf Secret. À ces temps-là, je ne les connaissais pas. Donc, en feuilletant euh, <coughs> notre, euh, notre journal, je me suis aperçu qu'existait quelqu'un qui faisait que de l'information sur la plante du cannabis à 360 degrés. Et j'étais très surpris, mais vu que je venais de, de terminer les études et qu'eux cherchaient quelqu'un, un rédacteur pour la version italienne, ben je me suis engagé, j'envoyais mon CV, et je commençais à écrire des articles avec un coupure sociologique, dans le sens que le premier article que j'écris pour la version italienne parler de, de les conséquences néfastes du point de vue sociologique de la prohibition. À partir de là, c'était le 2009, je me souviens qu'en 2011, en, euh, il faut qu'on qu rappelle que Soft Secret est édité en Hollande. Donc, 2011, un manager hollandais est venu en Italie pour développer les réseaux de distribution et les réseaux commerciaux, parce que Soft Secret, c'est un journal gratuit qui vit grâce aux entreprises qui nous soutiennent parce qu'il aime bien ce qu'on fait. Donc, il est venu à travailler en Italie, moi je lui fais le traducteur. Et quand ils ont demandé si j'avais quelqu'un à conseiller pour que le développement du marché italien euh, puisse devenir stable, ben, je me suis proposé moi-même. Et donc, à partir de 2011, je gère tous de là à la z de ce qu'on fait à niveau de... Euh, Production commerciale, production éditoriale et distribution. Donc, tu es devenu directeur euh, France et Italie? Avant l'Italie. Avant, Avant Italie. Italie. Après, en juin 2012 ou 2013, un messier d'Aubagne est monté nous voir en Hollande pendant une fête privée. Parce qu'il avait une, euh, un système hydroponique produit en Aubagne à proposer. À partir de là, je, je me suis souvenu que, que j'aimais la littérature française. J'ai dit, pourquoi pas, on passe les Alpes, je vais faire une visite du marché français pour voir s'il si y a du marché de croissance. Et en 2013, j'ai déménagé à Marseille.
1: Waouh, c'est énorme. Donc là, tu, tu, viens, tu viens à Marseille Oui. En ce moment, euh, on n'est pas loin, hein et donc, tu fais des allers-retours beaucoup avec l'Italie. En fait, tu bouges beaucoup. Tu étais à Paris, en hein, plus hier soir, je crois. Hein, tu es venu tard à Paris. Donc, tu voyages beaucoup. Tu as parlé de ce, cette information à 360, euh, 360
0: degrés. Essaye de, de m'expliquer un peu plus qu'est-ce que tu caractérises oui, avec 360. Dire, disons que, basiquement, nous, on suit deux branches à niveau d'information. Notre talent, c'est apprendre et notre ligne éditorial, donc fibre politique, c'est apprendre aux jeunes à cultiver. À cultiver cannabis pour leur propre consommation personnelle. Parce qu'on pense que donner les moyens botaniques aux gens de faire pousser pour soi-même, ça les enlève, ça les, ça les empêche de mêler au réseau de la criminalité organisée d'un côté. Donc c'est très politique. Et de l'autre côté aussi, c'est très politique parce qu'on pense qu'on doit consommer, on doit savoir ce qu'on consomme. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de le produire soi-même. Tu as totalement raison. Et ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est offrir des moyens culturels pour qu'on puisse comprendre comment la, la chambre et le cannabis peuvent être un superbe allié de l'être humain, comme a toujours été et comme devrait revenir en grande vitesse dans les moments difficiles qu'on vit sur les planètes. Donc, du point de vue sanitaire, mais aussi du, du, du point de vue de, 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 de se prendre soin, se prendre en charge de tous les problèmes climatiques et environnementaux. C'est-à-dire, là, je n'ai pas trop bien compris cette partie. -ce que dans tu... le sens que la chanvre. Des pouvoirs phytosanitaires, des pouvoirs antipolluants énormes. D'accord. Donc, donc tu... on pourrait les expo Toi, nous, on voit be beaucoup de personnes, on voit la chambre, le cannabis, que comme une substance euphorique. C'est très bien, c'est vrai. Mais si toi, tu connais la plante, la chose plus bête que tu peux faire avec, c'est de la consommer pour ta propre euphorie. La plante a tellement de potentialités et d'applications concrètes que tu peux faire vraiment, euh, tu peux vraiment, et elle peut vraiment t'aider à résoudre beaucoup de problèmes qu'on a. D'accord, donc là, tu parles, euh, par exemple, de
1: construire des maisons avec, faire des tissus, tu parles de toute cette partie euh, ouais. autour. Ouais. Euh, alors, tu peux rentrer en détail exactement comment tu vois cette plante et quels sont tous les potentiels que tu vois dans cette plante.
0: Ben, la chose plus importante, prioritaire, c'est l'application de, la, de la culture de chanvre autant que phytosanitaire, dans le sens qu'on peut vraiment euh, aider à dépolluer les planètes. Aussi, par exemple, je fais un exemple. Non? Moi, je, je travaille pour la presse. les prix du papier, dernièrement, il est augmenté beaucoup. Et avec la chanvre, qui se développe très vite, on pourrait faire des papiers de magnifique qualité, comme on, on a toujours fait. Donc, c'est un peu de ce point de vue, chambre, ça veut dire sostenibilité. Et donc, c'est vraiment un mantra qui, dans le, dans le temps d'aujourd'hui, dans notre ben on ne devrait pas négliger. C'est un peu ça. Tu as raison, tu as raison.
1: On a beaucoup parlé euh, justement du chambre qui permet de dépolluer des sols, qui a été utilisé euh, notamment à Tchernobyl ou sur d'autres endroits qui étaient ultra pollués. On a parlé aussi des, de certaines productions de chambres qui sont faites en Europe de l'Est sur des sols pollués et on, y, on les retrouve beaucoup euh, ben justement dans, dans les concentrations d'huile ou autre quand on fait de l'extraction. Donc, effectivement, le chambre a cette caractéristique de pouvoir nettoyer en fait, le sol. D'où l'importance d'avoir aussi un super sol euh, quand, on, quand on le produit. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement un produit qui est là pour être euphorisant on peut en faire une multitude de choses. C'est aussi euh, euh, très bon euh, détente dans du thé. Moi, j'en bois actuellement la du thé euh, au CBD euh, et aux chambres euh, Donc, voilà, c'est très bon dans, dans plein de choses. Moi, est-ce que je, je reviendrai sur une question, euh, Fabrizio, je le dis bien, hein, euh, sur la partie chiffres. Alors, dis-nous combien de personnes sont sur Secret, euh, combien de personnes travaillent, des équipes, les pays, etc. Donne-nous un peu plus de concret. Oui, toi. avec
0: plaisir. Euh, donc, il y a une équipe commerciale, il y a euh, deux commerciales en Espagne, un commercial pour les pays, euh, disons, allemande, ça veut dire euh, Schweiz, euh, Austria et Allemagne. Après, il y a moi-même... Autriche. Oui, Autriche. Euh, Austria, c'est italien, pardon. Et après, il y a moi-même qui m'en charge de... de France, surtout France et Italie. Donc là, c'est la partie commerciale,
1: tu parles Et donc, ça veut dire que ces commerciaux-là, ils euh, sont en contact avec qui
0: Avec les clientes de, de la filière de, de cannabis dans tous ces pays. D'accord, donc c'est-à-dire ceux qui, euh, euh, qui… Ceux qui produisent engrais, éclairage, banque de graines. Et disons que SoftSecret est né grâce au support de ces milieux-là.
1: D'accord. Et Cette donc, c'est eux qui font de la publicité sur, sur le journal et c'est eux qui permettent en fait, de, faire vivre, de faire vivre le journal.
0: Oui, parce que SoftSecret n'est pour viser en clientèle et en communauté des gens qui fait pousser, comme je disais, mmh. pour leur propre consommation. Mmh. Donc, tu peux bien comprendre que toutes les personnes qui soutiennent notre travail du point de vue commercial sont des gens engagés à... Euh, à proposer de services et des produits de ce point de vue, de cette perspective. Et comment tu,
1: tu deals la partie euh, légale Comment dois-tu te positionner Parce que effectivement, c'est légal de vendre de l'engrais, euh, etc. Mais euh, on est, on est euh, borderline euh, à ce niveau-là. Comment, comment toi tu te positionnes
0: La position, c'est celui-là de l'éthique journalistique. Ça veut dire que notre position, c'est d'informer, et c'est ce qu'on fait. Notre unique éthique, c'est de proposer de, euh, des articles de haute qualité pour faire avancer culturellement la société dans laquelle nous sommes distribués. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'article sur Self Secret Qu'est-ce que vous mettez en avant ben, Tu peux trouver des articles sur comment gérer le pH dans une culture hydroponique. Tu peux trouver des articles sur le, le cannabis, coin. tu pourrais trouver des articles sur les dernières cannabinoïdes qu'on a découvert. tu peux de, trouver des articles sur l'impact du CBD dans, dans, le, dans, dans, les, dans la santé publique en termes de réduction de risque. Nous, on approche le, le sujet vraiment à 360 degrés. Excellent. excellent Je t'ai coupé
1: sur la partie chiffres. Donc, tu me parlais de la partie commerciale. Après, tu as une partie donc, de journalistes. Oui.
0: Dans chaque pays où nous sommes distribués, il y a un, un pool, une équipe de journalistes freelance qui travaille pour faire euh, un produit éditorial qui cible le, 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 la communauté nationale à laquelle on s'adresse. Donc, on va faire un soft secret pour les italiennes, parce qu'en Italie, il y a de certaines conditions culturelles et climatiques spécifiques. Un soft secret pour les français, un soft secret pour les anglais, un soft secret pour les espagnols, un pour les tchèques, un pour les polonais et les allemands, je les ai nommés. Mm -hmm. Un pour les allemands. Donc, euh, où nous sommes, il y a une équipe de gens qui travaillent structurellement pour faire un produit. Euh, vraiment dédié à la spécificité
1: de chaque pays. Donc, je suppose que tu as quand même une partie euh, du journal qui est identique, peut-être sur des articles qui sont un peu global, européens, et d'autres parties qui sont très spécifiques
0: au pays. Donc, chacun Ou... a un journal unique. Ouais, oui, justement, on a le pouvoir d'être un réseau européen. Donc, on a le pouvoir d'avoir pouvoir, euh, accès aux informations de première main à niveau du continent, et justement, les articles plus intéressants, on les traduit pour offrir au public dans notre pays ce qu'il est en train de passer dans, dans leur
1: pays voisin. Ok, c'est excellent ça. Tu me disais en off tout à l'heure que tu avais les meilleurs journalistes du marché euh, parce, que, parce que notamment, vous mettez pas mal d'avantages pour avoir ces meilleurs journalistes-là. Et moi, je, je confirme, j'ai lu certains de tes articles et effectivement vous allez profondément dans le sujet, on voit que le sujet est maîtrisé et c'est une source d'information qui est qui est hyper importante et dans n'importe quel marché, de toute façon, on doit aller chercher l'information, euh, on doit se cultiver pour pouvoir avoir un véritable avis, un avis avisé. Et c'est ce qui permet, euh, c'est ce que vous faites, c'est votre travail. C'est euh, la base de la démocratie, je pense. Bravo, bravo. Avant de, de partir au pour sujet, tu me disais que euh, Secret vient un petit peu de l'underground, la base euh, Soft Secret vient d'Underground. Réexplique-nous un petit peu historiquement euh, ce journal, qui, qui l'a créé, euh, parce que maintenant tu es directeur dedans, mais il a été créé avant toi, il était créé en 2019, hein, c'est ça
0: Non, il était euh, créé en 1985. 85, Moi j'avais 4 ans. <rire>
1: c'est vrai, tu as raison, puis je l'ai dit au début, 85. Et euh, donc explique-nous un petit peu l'histoire. Donc Soft Secret est né
0: en Hollande, autant que gazette dans les coffee shops. Donc la première édition de Soft Secret, c'était en papier. Une papier en une prime page, euh, une première page, pardon, où euh, l'éditeur euh, mettait les les, les, les les choses qui a passé en Hollande dans le milieu du coffee shop. Ça, c'était on parle des années, tu vois, après la vague des années 70, coffee shop est né comme en situation de de cette substance. Les Hollandais, très pragmatiques, ont décidé de donner la, la tolérance aux gens de pouvoir se réunir pour consommer. Et, et donc, Sof-Secret est né comme un petit euh, support euh, culturel, euh, de bouche-oreille, euh, vraiment très, très, très hyper niche. À partir de là, ils se sont aperçus que le les, les mouvement et les, les milieux du cannabis, c'était vraiment plus que des hippies qui consommaient, mais c'est développé vraiment un grand intérêt au sein de la société même. Et donc, on a commencé à lancer vraiment un magazine. Dès une gazette, on est devenu un magazine. Après, on a commencé à distribuer aussi en Angleterre. Et petit à petit, dans toute l'Europe, par exemple en France, on est arrivé il y a 15 ans. Il y a 15 ans en France, ouais.
1: dingue, dingue, Et donc, tu as réussi sur chaque pays euh, à développer à développer euh, justement la distribution. Donc, c'est distribué gratuitement.
0: Euh, ça se trouve aussi euh, online sur le, sur le site internet. Oui, oui, tu le trouves online et on est distribué gratuitement dans la plupart des gros shops d'Europe. Et dans les dernières années, grâce à la nouvelle vague de CBD, on a distribué dans pas mal de CBD shops. Et ce qu'on appelle seeds seed shop, celui-là qui vend des grains de collection, disons.
1: Ok, excellent. Je te donne le mot de la fin sur cette partie de ton journal. Qu'est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui pour donner envie à nos auditeurs de dire « j'ai envie de lire ce journal ?»
0: Ben, Soft Secret fait de l'information ponctuelle sur les nouvelles tendances liées au marché du cannabis et du chanvre. Donc, si on fait partie des opérateurs et des sept de secteurs, vous avez de grandes, de fortes possibilités de trouver les informations que vous cherchez sur notre plateforme.
1: Super. Et aussi, je pense aux curieux, ou aux personnes qui veulent s'informer, effectivement, bien, bien ça sûr, chapeau à, à tout le monde. Maintenant, j'aimerais te parler euh, de ton livre de tes livres, parce que quand on écrit un livre, c'est une part de soi, c'est vraiment quelque chose d'unique de, de, qu'on qu met sur le marché, qu'on qu euh, qu se transcende. Euh, Qu'est-ce qui a fait euh, que tu prennes le temps, que tu structures ce livre, que tu te positionnes en tant qu'écrivain euh, sur ce marché
0: ben, Écoute, euh, ça arrive, euh, il est arrivé que quand je commençais à écrire pour Soft Secret, j'avais aucune idée des applications thérapeutiques du cannabis. Dans le 2009, je ne savais rien, franchement. Donc, au fur et à mesure que chaque deux mois, je devais livrer des articles pour aller sous la presse, dans l'édition italienne, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait tout un réseau d'associations, je vous parle de l'Italie, qui géraient la relation entre patientes et accès à ces médicaments. Et vu que j'étais toujours susceptible aux injustices, je me suis aperçu que là-bas, il, il était en train de se dérouler en grande injustice. Dans le sens qu'en Italie, le cannabis du point de vue thérapeutique, est reconnu par l'État depuis 2007. Mais encore aujourd'hui, il y a des grands problèmes pour avoir accès à ces médicaments, des problèmes vraiment pratiques. Il n'y a pas assez de, de, de docteurs qui prescrivent, ces médicaments, il n'y a jamais assez euh, du cannabis en pharmacie pour la clientèle italienne.
1: Alors, quand tu parles de médicaments, on parle de pills de, non,
0: non, on parle de, de fleurs, on parle, on de, parle de, fleurs. de huile, on peut parler de on aussi parle de pills.
1: On parle vraiment de, de, donc de fleurs au THC qui sont utilisées d'une façon pharmaceutique. Ça, ça pharma. dépend
0: pour les maladies. De, ça dépend de quelle maladie on parle. mais Bien sûr, ça a une ça inclut aussi les, les, les fleurs THC. Après, je parle d'une cannabis à laquelle tu peux avoir accès qu'après en prescription d'un physicien. Ouais, D'accord, d'un ouais, ouais, exactement.
1: Ok. Très bien. Donc, tu avais fait ce constat-là. Et après, qu'est-ce qui t'a amené
0: justement à ton livre Et donc, je disais qu'il y avait une grande injustice si sur la lettre, sur, le, sur les papiers, sur la, dans les contextes législatifs, l'accès, il était garanti. De l'autre côté... On voyait qu'il euh, y avait plein de personnes qui souffraient de deux côtés, de côté de leur propre symptomatologie et de côté de ne pas avoir accès au cannabis dans les termes légaux. Donc, ils étaient forcés, par la, condi par la condition concrète de leur existence, d'infendre la loi, de se rendre au marché noir pour un produit que, pas toujours, on, peut, on pourrait appeler vraiment thérapeutique parce qu'ils sont coupés ou de, de produire eux-mêmes leurs propres médicaments, mais jamais à l'abri de, 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 de la répression pénale. D'accord. Et tu ne penses pas qu'il y avait
1: aussi, peut-être sur cette limitation, une partie abus euh, Je te donne un exemple. J'ai envie de ne pas être embêté euh, avec, la, avec la justice, la loi. Je, je vais voir mon docteur et je te demande qu'il me prescrive justement du cannabis. Ben, en fait, pour me soigner, mais qui sera plutôt mon cannabis récréatif, ré 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 tu ne penses pas qu'il y avait aussi cette limite
0: en... ou pas qui aurait, qu aurait pu être pas trop, pour ça que Ce n'est pas la Californie. Non, pas trop, dans le sens que vraiment, au jour d'aujourd'hui, 2022, aucune université euh, qui forme de, le futur médecin en Italie fait des cours de formation sur l'application thérapeutique du cannabis. Donc, aussi aujourd'hui, en Italie, il n'existe pas une classe médicale prête à conseiller ces médicaments. Pourquoi Parce qu'ils ne les connaissent même pas. Donc, il n'y a pas vraiment le potentiel de ces médicaments. Il reste encore un germe. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une vraie coopération des techniciens de la santé. C'est pour ces motif que je dis il n'y a pas vraiment une commission entre qui voudrait exploiter en prescription médicale pour un usage récréatif parce que même c'est lui qui voudrait simplement de, de une prescription pour un usage thérapeutique ben il en a avec une grande difficulté. D'accord, je, je comprends. Euh, mais à ton avis pourquoi ce, pourquoi il y a ce frein pourquoi
1: on n'a pas envie d'informer euh, justement ces futurs médecins et ce
0: marché là d'où vient ce frein selon toi? de deux points de vue, peut-être trois. Ben, premier, les grands préjugés, la grande mystification qui concerne la plante de cannabis depuis plus de 50 ans. Quand on dit aux gens que la cannabis, c'est une drogue, quand on dit aux gens qu'il ne faut pas distinguer entre drogue dure et drogue doux, ben, là-bas, ça cause un problème. Okay? Ça, c'est la première, un discours vraiment culturel, général. Après, il y a un discours de pratique de la médecine. Ça veut dire que dans les sociétés occidentaux, la médecine est chimie, dans le sens que à molécule a une répercussion nette et univoque sur l'organisme. Et nos médecins prescrit dans cette perspective. La cannabis, au contraire, c'est ce qu'on appelle une officine moléculaire végétale. Elle a tellement de molécules et on ne sait vraiment pas encore comment ça se développe, la synergie thérapeutique dans les molécules du cannabis. Donc, de ce point de vue, c'est compréhensible que les médecins n'aient pas la forme mentis okay, pour mm. aller dans cette direction. Okay? Ça, c'est un discours de culture, euh, de culture du, du, du médicament dans, dans les pays occidentaux. Et troisième, il y a un discours des intérêts et de la lobby pharmaceutique qui, justement, ne peut pas breveter une plante. Si on pense. J'ai regardé l'autre jour, le, 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 je suis en train d'écrire un, un article sur le, le système australien. Dans les prochains numéros de Soft Secret en France, vous allez voir comment fonctionne le système australien. Et je, je voyais l'autre jour que. 70% des Australiennes ont une prescription pour la douleur chronique. Donc, imagine-toi, de ce point de vue d'intérêt économique, combien de, de patients on pourrait soigner avec succès et sans trop d'effets effets collatéraux avec le cannabis qui prendront plus de médocs conventionnels. Ben, là, c'est énorme. Donc, wow. il y a le problème, les freins. Je pense qu'on peut les décliner à niveau général sur ces trois branches. Intéressant, intéressant. Euh,
1: derrière ça, tout à l'heure, tu nous expliquais, on était sur le, le trajet mental pour arriver jusqu'à ton livre. Tu avais fait le constat euh, justement où euh, tu as vu qu'il manquait, euh, la loi était passée et il manquait euh, de, de personnes, de manquer de produits en fait pour répondre aux besoins. Donc, tu étais dans ce cheminement mental. Qu'est-ce que, reprenons le, le cheminement pour dire à quel moment tu es arrivé euh, à ton livre
0: alors, moi je suis un journaliste, moi j'aime raconter des histoires. Donc, l'histoire d'une personne qui souffre des effets euh, de, de sclérose, de l'épilepsie, du l'heure chronique, et en plus doit euh, faire face à la carence de, du seul médicament qui lui, lui rend sa propre dignité. Ben, autant que journaliste, je le le devoir de donner ampleur, de partager leur point de vue. Donc, mon livre, c'est une collection de témoignages des Italiennes qui se soignent avec le cannabis pour différentes maladies. Chaque, chaque chapitre, c'est une maladie. Donc, je présente d'un côté ce que ça veut dire vivre. Avec les effets collatéraux d'être tétraplégique, d'avoir de, des maladies rares pour lesquelles personne développe de, de traitement parce que c'est pas rentable, ou des personnes qui me racontent que avec le médoc qui utilisaient pour l'épilepsie, ils, ils pouvaient en plus développer une vie sociale propre, ok euh, Et donc d'un côté. Je raconte l'histoire hum, des vies de toutes ces personnes et leur rapport avec la maladie. De l'autre côté, je raconte comment ils se sont aperçus que le cannabis pourrait être un grand allié. Et après, la troisième partie, c'est comment, comment euh, as-tu accès à ces médicaments? Est-ce que tu peux l'obtenir à travers le parcours légal? La plupart des gens disaient que non, qu'ils étaient forcés à enfreindre la loi.
1: D'accord, ouais. donc ça revient sur le constat que tu avais fait sur la partie, est-ce que... Donc là, tu as des témoignages, donc je suppose que tu es allé justement à la rencontre de ces personnes qui ont, rencontré, euh, qui ont raconté leur histoire. Est-ce que derrière, tu appuies ça aussi sur des données scientifiques euh, pour corroborer en fait euh, bah, ces, ces résultats d'expériences de, de, de,
0: concrètes Disons que la côté scientifique est développée, développée plutôt dans mon blog, dans mon site internet canapamédica.it, parce que euh, les livres, c'est vraiment la collection des histoires des gens. Eux, du point de vue anecdotique, reportent à réalité concrète. Okay? Après, sur le site Internet, j'ai une autre une catégorie que qui a le but de donner la parole aux experts, donc aux médecins, aux, aux chercheurs, qui puissent développer ça de leur point de vue. Mais moi, j'aime raconter l'histoire des gens et je pense que, bien sûr, il faut faire face, pour faire avancer, on a besoin, un grand besoin de, de la contribution des de, de techniciens de la santé. Mais pour entamer, pour déclencher un, 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 vrai, un véritable changement, il faut entendre la souffrance des patients.
1: Mmh. C'est très bien, j'adore cette phrase. Donc, on répète, ton livre, c'est « Canapa médica ». Euh, qu'on peut retrouver euh, à quel endroit si les personnes souhaitent l'acheter
0: Ben le Canapa Medica il a été imprimé en 2013 on, a, on les a toutes vendus donc on ne peut pas les trouver on peut le télécharger en ligne un bon PDF mais c'est en italien de mon site internet et sinon on peut se rendre sur le site internet www.canapamedica.it ça veut dire chambre médicale.it et après, choisir l'histoire qu'on veut et grâce à Google Translate la lire en français. D'accord, et on peut même dire que
1: tu, tu recherches potentiellement un éditeur qui pourrait le, le mettre en français ce livre.
0: Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je voudrais ajouter que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre grâce à un éditeur français. Oh, c'est Tigran de ma ma édition un Parisien, que euh, il a il a publié un livre qui s'appelle « Chambre médicale » qui, à différence de mien, la vie de différents experts internationaux sur le cannabis médical. Donc, dans le 2012, je, je parlais avec euh, M. Adengue lui proposant de traduire son livre en, en italien pour le public italien parce qu'on avait vraiment besoin de, de, de cet euh, important support culturel pour faire avancer les idées, les opinions et les choses. Et lui, justement, il m'avait dit que lui, il est un éditeur pour le marché francophone. Il n'avait pas trop intérêt à traduire. Eh bien, en rentrant à la maison, je pensais, ben, Fabrice, toi-même, toi tu es un journaliste. Pourquoi tu ne l'écris pas toi-même C'est ça que je fais. Magnifique. C'est une très, très
1: belle histoire. Génial. Écoute, euh, on a la chance aujourd'hui. Tu es un, un élément central puisque tu as, as un, un journal qui, euh, qui est basé dans toute l'Europe. Je pense que tu as une vision... Euh, Très éclectique sur le marché du CBD, le marché du THC. J'aimerais bien qu'on parle justement, toi, quelle est ta vision On va commencer sur le parti CBD euh, dans le monde, en Europe euh, et en France, si tu veux te spécialiser aussi dans la France. Quelle est ta vision sur ce marché-là Comment tu l'as vu Comment tu l'as vu évoluer au fur et à mesure du temps Comment tu vois son évolution Donc, on ne va pas parler du THC, mais on reste sur la partie CBD.
0: Parfait, c'est clair. Donc, je dois admettre que, comme tu sais, le marché CBD naît en Italie. Ça veut dire qu'il y a 4-5 ans, il y a eu un entrepreneur qui s'est rendu compte de une des premières, la première loi juridique, c'est ce qui ne s'est pas interdit, c'est autorisé. Et donc, il a vu qu'il y avait un flux juridique et il a dit « bon, on commence à valoriser la fleur ». Dès là-bas, il y a eu un grand intérêt, un grand épanouissement commercial et social parce que c'était révolutionnaire de pouvoir voir des plantes de, de cannabis, de, tu vois, les, 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 la chanvre et le cannabis, c'est la même plante. Que ce qui ça change, c'est les ratios et les taux de, de, de les cannabinoïdes qu'ils contiennent. Mais sans avoir une analyse à faire, si on voit une plante de, de cannabis ou une, la, la, la plante de chanvre, c'est la même chose. Donc c'était très révolutionnaire de voir dans toutes les provinces italiennes de boutiques qui exposaient sans problème de fleurs et de plantes. Pourquoi Parce que celui-là a rallié la société à la plante. Okay? On parle de l'Italie, que c'était le deuxième producteur mondial, jusqu'avant de la Deuxième Guerre mondiale, de, de chanvre, juste après les Russes. Tu parles de, de quelle année, là, pour revenir à un contexte historique ben, Je te dirais jusqu'avant euh, 1900, c'est Mussolini qui a arrêté la production de cannabis. D'accord. Mais jusque-là, voilà, la chambre, c'était le, le, le pétroleum d'aujourd'hui. On faisait tout avec la chambre. C'était vraiment l'architrave de l'économie la, de la, de avant-moderne, on peut
1: dire. D'accord. Donc, pourquoi tu précises CBD Parce qu'à l'époque, il y c'était des plantes qui
0: étaient spécifiques pour le CBD Non, c'était chanvre. Chanvre. C'était chanvre textile, surtout. Mais je dis CBD parce qu'ils n'avaient pas un taux élevé en THC. D'accord. C'est pour ça que moi, ce que j'appelle chanvre, c'est celui-là qui n'a pas un grand taux de THC. Celui-là que j'appelle cannabis, au contraire, il n'a pas un grand taux de CBD. La plante est la même en soi. OK Donc, à l'origine, moi, je dois mettre que j'ai sous-estimé le développement de cette nouvelle vague. Moi, je viens du, du, du milieu récréatif THC. Donc, moi, je, surtout les premiers produits qu'on voyait, ils n'étaient pas de qualité. Ce n'était pas fait, fait indoor. On appelait ça la paille. Et on ne comprenait pas pourquoi il y avait un grand intérêt pour ça, à part le fait que la légalité donne un intérêt qu'il est préclue quand un, un produit reste dans l'illégalité. Okay? Donc, les, les premiers mois, pour moi, étaient en grande surprise. Après, euh, j'étais conscient du fait que la présence de plantes de chanvre dans toutes les, les villes et villages italiennes, ça a aidé énormément à démocratiser sa présence au milieu de la société. Et quand je, je me suis aperçu de ça, ben, J'ai gravement commencé à être pour. En plus, si on parle au niveau de marché, on parle d'un marché sain, un marché dans ces dans ce temps de, de grande crise sanitaire, lockdown, donc euh, aussi grande crise économique qu'on n'avait jamais vu avant, ben, celui-là, c'est un marché en filière qui, qui a bien rebondi. Okay? Bon. pendant que tout le monde euh, avait de grands problèmes, ben, ce marché-là il, il a bien travaillé, il a bien payé tous les impôts. Donc, euh, quand de, le président Macron disait « Français, il faut innover ben, », ça, c'est de l'innovation. C'est très juste. Ça, c'est de la grande innovation. C'est très, très En juste. plus, en exploitant, une plante qui, comme on a dit avant, a des grands potentiels bénéfiques de tous les points de vue. Donc, c'est innover, euh, faire parvenir à l'État, à niveau fiscal, fis fiscaux, des nouveaux moyens, et libérer de l'énergie socio-économique inédite. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper positif de tous les points de vue. Ça, c'est les marchés du CBD.
1: Donc maintenant, on va passer au marché du THC. Alors, avant de passer au marché du THC, comment toi, parce qu'on a parlé de paille, je pense qu'au début, tu étais surpris parce que tu viens quand même, de, je te dis, je répète, cette partie un peu underground donc qui reste sur le, le récréatif. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le, la partie euh, récréative et qui et qui sont un peu en conflit avec le CBD en disant, que bon, voilà, c'est quelque chose qui sert un peu à rien, etc. Avant de basculer sur la partie THC, toi, quelle est ta, ta vision, euh, quelle est cette compétition On prend euh, CBD vs THC. C'est rigolo, c
0: je pense que c'est un mécanisme de l'être humain, d'avoir euh, généralement peur de ce qui arrive de nouveau. Donc, dans ce sens-là, il y a tous les milieux de, de, de consommateurs de cannabis underground qui ils ont développé leur attitude dans un marché pas reconnu. Donc, c'est paradoxal, mais quand ils ont vu la même plante, la sœur, sur la surface... Des, 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 des établissements, des, des boutiques, et dans les rues, ils n'ont pas eu, comme moi-même, hein, les moyens de comprendre quest ce qu'il est en train d'arriver. Ils l'ont stigmatisé. Mais ça, c'est justement dû à un mécanisme très humain. C'est celui-là de pas trop apprécier tout de suite les nouveautés. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, en plus, on voit que quand de la légalisation intervient, s'approche au marché beaucoup de nouveaux, de nouveaux segments qui ont euh, la même dignité que les marchés, de, que les segments qui consommaient les mêmes plantes dans l'illégalité. La chose qui est un peu drôle, c'est que toutes les personnes qui ont toujours consommé cannabis du point de vue récréatif donc dans un, un cadre législatif d'interdiction, interdiction d'un certain point de vue ils sont durs et purs OK Au contraire toutes les personnes qui s'approchent au chanvre du point de vue de bien-être on peut dire que sont tu à nouveau série de gens qui qui arrivent à la chanvre par les propriétés relaxantes mmh pour le sommeil, pour l'appétit, donc pour une approche plus dans les termes de bien-être et santé, bien-être psychophysique. Merci pour ta
1: vision sur le CBD. On va passer maintenant sur, sur ta vision sur la partie euh, THC, donc qui est un peu plus euh, la, la partie justement de, de secret. Quelle est ta vision sur le marché européen, le marché mondial, tiens euh, parce qu'on a, on a parlé du Canada et de la légalisation, notamment aux États-Unis et au Canada, mais quelle est ta vision sur le marché mondial, sur le marché européen et après sur le, le marché français
0: Donc, et concernant les marchés du cannabis euh, récréatif, c'est récré une expression que j'aime vraiment pas, après je, je vous explique pourquoi, mais disons que quand j'ai commencé à écrire pour Soft Secret 2009, j'aurais Simplement rêver de me réveiller dix ans plus tard en regardant, en trouvant des États qui avaient complètement légalisé le cannabis. Ça, c'était un rêve il y a dix ans. Maintenant, on peut se confronter vraiment à, à de, 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 des situations étatiques qui ont légalisé, qui ont préféré la réglementation à la prohibition. Avant, c'était que dans notre idée. Maintenant, il est déjà réalité. Donc, du point de vue mondial, je vois une vague de pragmatisme qui va finalement terminer le temps de la mystification.
1: Et je te coupe, mais c'est intéressant cette partie parce que tu as une partie où tu as les gouvernements qui se disent, enfin, qui mettent un peu des œillères dans le sens où il voilà, y, y a un marché illégal. On essaie de le combattre, on met des gens en prison, euh, on a un produit de mauvaise consommation et tout ce qu'on essaye de faire du côté répressif ne change rien. D'ailleurs, je crois que la France est un des plus gros consommateurs en Europe hein, sur la partie THC. Euh, et, et de l'autre côté, il y a bah, cette partie aussi économique où on passe à côté, on, on, on nourrit un marché de, 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 de délinquants, de personnes qui, sont, bah, qui, font, qui font passer des choses illégalement, etc., qu'on qu rend riche. Et qui pourrait passer dans les caisses de l'État. Et alors, quel est toi ton côté Tu parles de pragmatisme. mais quels, quels, quels sont les arguments pour dire voilà pourquoi aujourd'hui un pays devrait légaliser euh, le, le THC, le cannabis THC
0: D'abord parce que on euh, les vertus thérapeutiques du cannabis sont reconnues mondialement. Donc, je peux plus tolérer cette schizophrénie, cette bipolarisme de Donner accès au cannabis dessus d'une prescription et processer et mettre en, en prison qui n'a pas de prescription. Ça, c'est inacceptable. Si la cannabis fait du bien, fait du bien. Donc, le premier dealer de France, je pense que c'est votre ministre de l'Intérieur. Parce qu'avec ses propos, il ne fait, il fait rien d'autre que de procrastiner les changements. Et ça, sur la peau. De son peuple. Parce que quand on dit la cannabis, c'est drogue, la drogue, c'est la mort, là-bas, on fait une opération politique très intéressante pour les politiciens. Ça veut dire qu'on détache, là, on abstrait une substance X de son contexte de consommation. Ça veut dire que si tu penses, la plupart des gens qui consomment Cannabis dans, en France, en Italie, en Europe, dans le monde, ont une relation avec cette substance totalement tranquille et sereine. Ils conduisent leur vie tranquillement, ils sont des agents positifs dans la société. Ils ont un travail, ils ont une famille, ils font des dépenses, ils payent les charges fiscaux. Et c'est qu'en partie mini, euh, minimale des gens qui ont des consommations problématiques. Mais nous, on organise tout l'appareil judiciaire comme si tout le monde aurait des consommations problématiques. Donc, pourquoi c'est une opération très intéressante pour le politicien qu'elle amène Parce que nos politiciens sont là pourquoi Pour essayer d'améliorer la société. Et améliorer la société, ça veut dire quoi Améliorer les conditions socio-économiques de chaque, de chaque communauté. Quand on fait ça, ça c'est vraiment la littérature scientifique que le dit, dans des contextes sains du point de vue socio-économique, la consommation problématique se développe beaucoup moins. Dans des contextes marginaux du point de vue socio-économique, il y a terrain fertile pour que se développe en consommation problématique. Donc, au lieu de stigmatiser la substance en tant que telle, nos politiciens devrions améliorer dans le bref, moyen et long terme le contexte de consommation. Et ça, c'est difficile. On n'améliore pas un contexte marginaux, un contexte socio-économique difficile de jour au lendemain. Mais ça, c'est la responsabilité de nos politiciens. D'accord. Okay? Mais... Quand, quand on décide de changer, de, 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 de mettre l'attention de notre public sur le produit, sur la substance en tant que telle, au lieu que sur le contexte de consommation, on, euh, on décide de, de se déresponsabiliser en tant que politicien. Parce que si c'est la cannabis que c'est le diable, on ne peut rien faire. D'accord, je, je comprends ton positionnement, mais je me fais euh,
1: un peu l'avocat euh, opposé euh, à tes idées. Et si, imaginons... Comment tu encadres ça C'est-à-dire que un étudiant, des jeunes euh, qui ont accès justement à ce produit, d'après ce que j'ai vu, tu vas me dire, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, mais ça pourrait être euh, contraignant sur le développement du cerveau de fumer plus tôt tôt et notamment euh, du THC. Euh, pareil, des personnes qui pourraient notamment en abuser et, et, et décrocher de leur vie de leur vie sociale, euh, de, de s'enfermer, d'avoir de, des difficultés à trouver euh, un emploi, de se responsabiliser, etc. Il existe cette problématique-là qui est liée quand même au THC. Toi, tu me parles d'un point de vue médical, je l'entends, ce qui est lié à ton livre. Euh, et ça, effectivement, euh, y a pas, je pense qu'il y a peu de débats là-dessus, on est OK. Mais après, il y a toute cette partie-là où il y a ces dérives qui peuvent exister. Comment tu, comment tu justifies Alors, ça
0: Premièrement, les dérives sont marginaux, comme je te dis, par rapport à tous les gens qui utilisent du cannabis. Je te parle du récréatif. Ok Et donc, on voit déjà qu'au jour d'aujourd'hui, en France, vous êtes un des premiers consommateurs en Europe. Donc, ça veut dire que, tu, que la, la prohibition, ça fonctionne Non, ça ne fonctionne pas. Et c'est la prohibition qui génère beaucoup plus de problèmes qu'une réglementation pragmatique. Ça, est, ça, ça se voit. Avant, les politiciens européens avaient le pouvoir de procrastiner cette vision. Maintenant, les États-Unis l'ont légalisé, qu'au Canada l'ont légalisé et qu'on voit ce qu'il arrive, on se rend compte que c'est ce plus le temps de procrastiner cette politique parce qu'elle est hyper néfaste pour la société. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait que un adolescent de 14 ans peut avoir accès au cannabis dans n'importe quelle moyenne. C'est la chose la plus simple du monde. Ça, on ne le veut pas. Nous, on ne veut pas que les adolescents commencent à consommer le cannabis tellement tôt. Parce que c'est vrai que dans le dans processus de développement cérébral, un abus de cette substance, ça, ça, ça peut créer des problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est de réglementer pour empêcher les jeunes d'abuser. En plus, il y a un terme vraiment il y a un côté invariable variable vraiment psychologique. Tous les adolescents, comme quand j'étais adolescent il y a 20 ans, plus je me souviens très bien que je, fais, je faisais le contraire de ce que mes parents me disaient, je faisais le contraire de ce que l'état disait. Donc tout cet côté mystère. Tout cette aura underground du cannabis. Qui amène nos jeunes à consommer hein, ça pourrait être effacé d'un seul geste si la cannabis devient légale si on met moi dans mon, dans mon rêve dans le monde que dans le meilleur de monde en citant voltaire je pense qu'il faudrait faire une un formation obligatoire dans les écoles sur les substances ok et fait obliger nos euh, ados à faire des examens de ce point de vue. Examen qui si tu ne prends pas la bonne note, peut-être tu ne passes pas à la classe suivante. Je suis presque sûr que quand ça, ça va devenir obligatoire, ça va perdre beaucoup de cette allure de mystère qui amène les ados à consommer.
1: D'accord, tu parles donc de l'information, c'est ce, ce que tu transpires depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs que tu, tu, es, tu es journaliste. J'essaie de reformuler un petit peu ce que tu as dit. Donc, toi, tu es convaincu d'un point de vue pharma, on l'a vu lié à ton, à ton livre, c'est une évidence. Euh, tu es convaincu aussi qu'en réglementant et en organisant, en mettant un cadre sur cette partie euh, THC, euh, ça éviterait donc d'avoir cette partie illégale et donc de toucher notamment des enfants puisqu'ils n'auraient pas accès. Euh, les jeunes n'auraient pas accès justement à cette partie à partir du moment où c'est encadré et c'est légal. Et on pourrait aussi euh, plutôt contrer les abus puisque je pense qu'il y aurait une quantité... Euh, maximum de consommation qu'on pourrait avoir dedans et éviter potentiellement des personnes qui pourraient tomber dans, dans ces dérives-là. Et tu, tu dis aussi que ben, euh, les gros consommateurs qui font ces abus ne sont pas la, la grande majorité du marché de la consommation aujourd'hui. Et tu penses qu'il y a certaines personnes qui ben, voilà, se fument de temps en temps pour se détendre, pour, pour être euh, voilà, en osmose sur certaines choses et se décaler. Et ça, ça ne mérite pas... Euh, euh, d'être en prison, ça ne mérite pas non plus euh, de consommer un produit dont ben, on ne sait pas d'où il vient et la qualité de ce produit, etc. Ça ne
0: mérite pas d'être en prison, ça ne mérite même pas une amende, parce que ce que cette personne cherche, c'est d'atteindre un, un niveau supérieur de qualité, de bien-être psychophysique. Est-ce qu'on va juger des gens pour faire cela Surtout dans un contexte actuel des pandémies sanitaires où tous sommes obligés à respecter des directives que personne n'aime mais qu'il faut faire pour s'en prendre soin de nous-mêmes. Donc, la santé, elle est ou elle n'est pas prioritaire par les États Si elle est prioritaire pour les États, comme elle doit l'être, ben, il faut reconnaître aussi la consommation de cannabis fait dans un contexte de bien-être, que ce soit THC ou CBD, est quelque chose qui amène un plus qualitatif dans notre existence. Est-ce que tu penses que les rythmes de la vie moderne sont. comment on peut dire génèrent ou pas des grands stress, des grandes névroses Si tu es d'accord sur ça, eh ben, tu dois d'accord sur le fait que tous les moyens qui nous aident à gérer nos névroses, à gérer notre frustration, ben, doit être bienvenu.
1: D'accord. Après, il y a d'autres choses. Il y a le sport, il y a d'autres choses qui peuvent t'amener effectivement à, à décompresser à, et à éviter d'être dans, dans le mal-être, évidemment. Et là, c'est ta, ta pensée, c'est ce que toi… Euh, tes Convictions là, que tu nous partages aujourd'hui, euh, et donc c'est un avis qui concerne que toi là aujourd'hui. Oui, oui bien sûr,
0: mais mon, mon avis concerne que moi, mais il est basé sur au moins 12 ans de recherche sur le terrain. Je donc, comprends euh, en autant que et, spécialiste, je me permets de dire ça. Mais tu as
1: raison, et, et derrière ça, euh, toi qui as vu donc ces pays qui ont légalisé, euh, qu'est-ce que tu qu que as, euh, qu que as vu comme changement? Qu'est-ce que tu as vu comme impact Qu'est-ce que tu as vu comme… Euh, ben, est-ce qu'effectivement, est que, ça devient un pays où tout le monde est, est complètement… Il y a une augmentation d'accidents de voiture, par exemple, ou complètement décroché Ou est-ce que tu penses que l'être humain a les capacités de se, de se gérer et de pouvoir justement driver ça d'une meilleure façon Alors, comme moi, je crois… Comme l'alcool, on pourrait, on pourrait mettre aussi en opposition
0: ça, comme l'alcool. La, moi, faut... je crois à la liberté dans la responsabilité. Donc, je crois que l'État ne doit pas trop se, se mêler. Moi, je suis un libéral, tu vois. Je crois que l'État ne doit pas trop se mêler de ce qu'on fait dans notre vie privée jusqu'à ce notre comportement ne génère pas de, comportement de, 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 de
1: conséquences nocives. Mmh, mais tu as une phrase magique qui dit « la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres ». Et à partir du moment où quelqu'un conduit sous l'effet du THC et peut avoir un accident et renverser
0: ma fille… Là, euh, je suis complètement d'accord. Là, ça craint. Donc, je, euh, en parlant du Canada, ton euh, même concerne, et concernait aussi tous les oppositeurs de la légalisation. La peur, le craint, c'était que le lendemain de la légalisation, il y avait de, des ordres de, 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 de conducteurs de voitures euh, euh, sur les effets de THC, et donc, ça s'est posé justement un problème, un peur, tu vois, parce que, comme je disais avant, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et si on voit, après trois ans, ce qui se passe en Canada, les Canadiens, ils viennent de faire les élections présidentielles. Ils viennent de renouveler les mandats de Justin Trudeau, les mêmes premières qu'il a légalisées. Et au moment de la campagne électorale, la légalisation de cannabis, elle n'était même pas mise en cause. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui avant étaient en opposition, ben, ils l'ont vu que dans en trois ans ils l'ont vu que vraiment euh, ça génère que des aspects positifs par exemple la consommation de cannabis des ados elle est restée constante ok les les numéros des accidents pour personnes sous mm. le, 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 le disons le, les effets de, de THC a resté constante ce qui a varié c'est la, toute la nouvelle fiscalité qui a donné à l'État la possibilité d'informer leur propre citoyenneté sur les effets néfastes d'un abus de consommation de cannabis. OK En plus, une autre chose sur laquelle j'aime bien réfléchir, que j'aime bien souligner, c'est la suivante. On s'aperçoit qu'au moment qu'on légalise un dans 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 produit il a vécu toute sa vie dans l'underground. Ça se développe un, un, un dynamique commercial très intéressant, très 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 intéressant. Ça veut dire que s'approche la cannabis de underground vient mainstream, un bien de consommation de masse. Okay. L'effet que le statut soit devenu de légalité amène à s'approcher à cette substance, tout un segment qui avant avait aucun intérêt. Okay? Je parle de ma maman, de ma tante, de la grand-mère, toutes des personnes qui disent, bon, donc si c'est légal, allons voir un peu tous ces, 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 ces potentiels de quels on parle, comment ils fonctionnent. Et donc on voit, par exemple, au Canada, un, un segment surgissant de, de l'anonymat fait des gens de plus de 50 ans, beaucoup d'entre eux de femmes, qui utilisent des produits autant que dérivés du cannabis, il ne faut pas penser aux fleurs, mais autant que topique, ouais, celui-là qu'on appelle cannabis 1.0, alimentaire, win. Et la chose vraiment intéressante, hein, c'est qu'il y a une convergence dans les motivations qui amènent les gens à consommer. Ça veut dire que, c'est la plupart des gens qui consomment euh, cannabis dans un cadre thérapeutique au Canada, ils le font pourquoi Pour apaiser les douleurs, pour améliorer la condition de stress, pour améliorer le sommeil et l'appétit, avec une prescription médicale. Et on a vu qu'après la légalisation, la plupart des gens qui consomment cannabis dans un cadre de vente libre, donc, c'est ça, j'aime pas dire récréatif, mais de vente libre, sans prescription, les fait pour la même motivation. Donc, pour apaiser les douleurs et diminuer les niveaux de stress, améliorer la qualité du sommeil et de l'appétit. Donc, cette convergence doit nous faire réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, en Europe, on est en train de dire qu'il y a des bons consommateurs et des mauvais consommateurs. Mais ça, c'est vraiment un artifice de la législation européenne.
1: D'accord, et justement, on voit que bah, la France est en conflit avec, euh, avec l'Europe, ne serait-ce sur le CBD. Comment toi tu vois euh, l'évolution sur cette partie THC euh, d'un point de vue légalisation, ouverture, dépénalisation euh, Comment tu vois euh, bah, comment le marché peut bouger en Europe selon toi et, et après en France Alors,
0: je suis sûr que la première chose qu'il faut faire, c'est dépénaliser le comportement qu'on fait avec l'usage personnel, que ce soit la production, que ce soit la consommation. C'est intolérable qu'on qu procrastine l'interdiction de cette conduite. On, le, on interdit en, 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 en appuyant sur un système de répression pénale et administrative qui pose ses bases dans les 1900, mais aujourd'hui on est dans un autre siècle. On a tourné la page. Okay? Donc, cette, cette, cette façon de voir, d'essayer de gérer la consommation, il est obsolète, il ne sert plus à rien, il génère des coûts sociaux et économiques tellement lourds qu'on n'a plus, plus le droit de soutenir. Okay? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on a vu que les Allemands, ils ont déclaré qu'ils vont légaliser. En tant que peuple pragmatique, je lui donne toute ma confiance, je pense que dans un an et demi, deux ans, ils vont franchir cette euh, pas euh, épocale. Quand les premiers économies d'Europe fera ces pas-là, tout le reste, on ne pourra plus se cacher derrière un doigt. On devra vraiment rentrer dans, dans le 21e siècle finalement.
1: Donc toi, tu, tu penses que effectivement... L'Allemagne, qui est un des pays leaders d'Europe euh, d'un point de vue économique et même un leader d'opinion, euh, qui a une forte influence euh, sur la communauté européenne, euh, aujourd'hui va légaliser, alors euh, tu pas l'usage, mais l'usage du cannabis libre, voilà, je reprends tes termes, euh, et donc ça va ouvrir la porte aux autres pays d'Europe, évidemment, euh, et notamment la France, qui aujourd'hui freine des deux pieds, hein, même ne stress sur le CBD, euh, évidemment. Et donc, dans quel. Euh, Timeline, dans, dans combien de temps toi tu vois ce changement
0: Donc, euh, selon des analystes internationaux, les, les Allemands vont, vont arriver au moins en proposition dans un an et demi, deux ans. Donc, si je veux être optimiste, je pense que d'ici à dix ans, soyons un peu larges, mais tout. Toute l'Europe aura changé d'avis finalement, et ça va être vraiment un, un bon moment pour toute notre société parce que ouvrir cette marché, ça veut dire libérer de grandes grandes énergies sociales et économiques, énergie qu'on nécessite. On, on a vraiment besoin de ça.
1: Et comme comme je t'ai dit, j'étais au Canada, à Montréal, à ce moment-là, au moment de l'ouverture, euh, et effectivement, il y a un marché économique monstrueux, monstrueux, puisque aujourd'hui, cette, cette économie est, est un peu underground, euh, donc elle ne elle, elle rentre pas dans les bonnes mains, on va dire. Mais si cette partie-là est, est légalisée, c'est des marchés à plusieurs centaines de milliards qui sont, qui sont sur leur table, et donc notamment avec des, des taxes aussi pour l'État, et donc un flux d'argent monstrueux qui pourrait retourner. Donc, euh, c'est
0: très, très intéressant. De, de comprendre que les marchés légaux n'est pas le miroir du marché illégal. Intéressant. Dans, ouais. dans le sens que dans une condition d'illégalité, il y a de certains produits qui se développent, notamment celui-là avec un grand taux de THC. Pourquoi? Parce que c'est illégal, les gens veulent du fast defense, on peut dire. Mmh. Terme que je viens d'inventer. <rire> pas mal. Et, mais quand on légalise, il y a une grande différenciation à niveau de produits. Parce qu'il y a des segments nouveaux qui s'approchent au marché, des segments qui pas forcément aiment la fleur, aiment la combustion. Donc, du point de vue de research and development, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Parce que quand tu parles il y a une métaphore qui m'a plu beaucoup, je l'ai mis dans les livres, d'un des CO, d'un de, 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 des plus grandes corporations de, de, de producteurs autorisés au Canada, Quand, après, après quelques mois de légalisation, la légalisation est intervenue de, le, le 17 octobre 2018, donc disons, à décembre, janvier, ils lui ont demandé, bon, vous en êtes où Il a dit, c'est comme construire un avion pendant, pendant qu'il vole. Okay? Donc, il faut reconnaître aux Canadiens un grand courage. Leur modèle, c'est un modèle. Il est très important parce que c'est un des premiers modèles. Mais après, en Europe, on a la chance de venir après, de pouvoir apprendre leur erreur et améliorer. Mais, de mon point de vue, il faut le faire vite. Parce qu'on est en train de perdre de grandes opportunités. Et eux, justement, dans un cadre d'égalité, par contre, sont en train de développer un know-how, une compétence industrielle qu'ils vont après jouer, mettre sur la table de, de la concurrence globale.
1: Et ils seront sûrement leaders, évidemment, parce qu'ils auront des années année d'avance. Ouais. C'est hyper intéressant, je n'avais jamais entendu cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est une évidence. Les gens qui sont en underground, on va dire, euh, se concentrent principalement sur des têtes. Et euh, moi, je suis un non-fumeur. Euh, je fume pas de cigarettes. Je fume, je fume rien. Et effectivement, tu as dit qu'il peut y avoir une, une R&D, donc un développement de ces genres de, de produits dérivés qui pourraient être sous d'autres formes accessible, facilement dosable, euh, facilement quantifiable euh, sur des bons produits et qui pourrait arriver sur le marché, et qui pourrait effectivement euh, changer le game là-dedans. C'est hyper intéressant cette, euh, cette vision-là. Et, et j'aime bien aussi sur ta vision économique qui est euh, très lucide. On l'a vu dans, dans une multitude de marchés, on l'a vu sur le marché d'Internet par exemple, on l'a vu sur le marché des crypto-monnaies, euh, plus un pays ben, se lance tôt euh, et subit les attaques et les difficultés mais plus il prend de l'expérience et plus il peut effectivement se développer et être leader euh, dernièrement je parlais euh, il n'y a pas si longtemps avec euh, Flavien Casal justement qui était euh, notamment euh, eux ont été dans les leaders de production de CBD en France et a été euh, assez euh, voilà, calmé euh, par l'état français alors qu'on aurait pu avoir justement une entreprise leader euh, en France et euh, à cause ben, voilà, des lois et, et des, cette lenteur ben, ça sera sûrement un autre leader d'un autre pays qui sera là, pourquoi pas le Canada, ou les États-Unis ou d'autres personnes qui viennent. Mais donc j'aime beaucoup cette approche-là. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette oui, partie Oui,
0: juste pour donner une idée de quand on parle d'économie. Euh, à partir depuis les premiers jours de légalisation jusqu'à juin passé, je cite les données jusqu'à juin passé parce que c'est les, les données que j'ai pris pour aller sur la presse avec mon bouquin, tu vois. Donc du premier jour de la légalisation, 18, 17 octobre, 17 octobre 2018 à juin 2021, les ventes totales de distribution au détail et à niveau grossiste de, de cannabis sont arrivées à 8 milliards de dollars canadiens, qui en Europe, ça vaut 5 milliards de dollars, d'euros. De, 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 de ok. Sur ça, par exemple, dans les années fiscales 2020, d'un côté, on avait vendu, à niveau détail taille et de grossiste, 2 milliards de dollars euh, canadiens, Et on a remporté 52 millions de dollars, de dollars autant qu'impôts impôt sur les axes Juste pour donner. Okay? Donc, avec 52 millions d'euros, un pays comme la, la France ou l'Italie, ça ne fait pas beaucoup. Parce qu'on a des budgets financiers beaucoup plus élevés. Mais ça, c'est pour, pour donner une idée. Et surtout, quand on parle de réduction de risque, on, 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 on choisit la réglementation parce qu'on ne veut pas que les gens abusent de cette subsistance. Ben, avec 52 millions d'euros, tu as beaucoup de, de projets de formation que tu peux mettre en table. Hein. Et de communication,
1: ouais. évidemment. Très bien, j'aime beaucoup ton approche. J'aime beaucoup ce regard euh, assez euh, évident euh, tu, tu parlais justement euh, des Allemands et leur capacité à, à prendre des décisions euh, claires, limpides, euh, factuelles, on va dire. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Aujourd'hui, si tu avais un message à dire aux consommateurs euh, sur la partie euh, CBD, THC,
0: ce que tu veux, les
1: deux, qu'est-ce que tu leur
0: dirais de, de consommer toujours avec respect pour soi-même et pour la plante, de ne jamais abuser de, de, de s'informer, parce que l'information, c'est la base de tout. Nous, on vit dans une société consumiste Ça, c'est notre unique pouvoir, entre guillemets. Choisir ce qu'on consomme. Donc, consommer avec, avec euh, comment on peut dire, en connaissance près de la substance, ça nous donne la, le pouvoir de, de bien choisir et de financer les producteurs qui travaillent bien. D'accord, donc information.
1: Connaissance de soi, connaissance du produit, connaissance de, des effets, euh, et travailler avec euh, des personnes qui sont clean, qui produisent un produit de qualité, etc. Donc ça, c'est euh, c'est ce que tu conseillerais aux consommateurs. Donc là, que ça soit CBD ou THC, dans la même dans la même direction. Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais pour justement les producteurs
0: ben, aux producteurs, il faut dire que le travaillent, euh, ils sont un peu des héros civils euh, modernes, les producteurs. Euh. Donc des héros. Ouais, des ouais, héros, ouais, 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 parce que Macron dit d'innover, ils font l'innovation, mais ils se trouvent en garde-vue ouais. ou dans les cours de tribunaux. Donc, pour moi, ça, c'est être, être des héros. Pas heureux, héros, pardon ouais. la prononciation. Et donc, à eux, j'ai dit maintenant, vous proliférez parce qu'il y a un flou juridique. Donc, celui-là vous permet de travailler dans des conditions vraiment particulières. Jusqu'au moment que l'État ne comprendra pas que réglementer aussi la filière du CBD, ça aide à, 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 à donner des, un appui certain au développement de l'industrie, mais à protéger aussi les consommateurs, je, je, je m'adresse aux producteurs et je dis, travaillez avec une éthique. Et mettez dans, dans vos produits ce que vous écrivez. Ok,
1: intéressant. Euh, et, et juste sur la partie, aujourd'hui, tu parles plutôt de producteurs qui sont donc forcément CBD. Euh, euh, et qu'est-ce que tu leur dirais sur euh, peut-être la transition que tu as imaginée euh, très prochainement sur le THC
0: ben, Ça va être, euh, j'espère, euh, un basculement automatique dans le sens que quand on montre au pouvoir public qu'on peut travailler avec un autre degré de professionnalisme dans la production de fleurs CBD, avec euh, tous les « good practice » agricoles qu'il faut suivre, ben là-bas, après, la plante est la même. Donc, ce qu'on démontre, le maximum de professionnalité qu'on démontre maintenant, ça va être remporté directement dans un nouveau contexte. Ça, c'est ce que
1: je pense. Intéressant. Derrière, tu as un autre message. Qu'est-ce que tu dirais aux magasins aujourd'hui Il y en a de partout, euh, en France notamment, c'est ouvert dans tous les, les petits villages, partout. Qu'est-ce que tu dirais, tu
0: dirais à ces magasins ben, Il y a un 1600 magasins spécialisés dans les CBD en France aujourd'hui. Ben, je dirais qu'eux sont en première ligne. Ils, ils jouent un rôle névralgique. C'est eux qui sont vis-à-vis euh, -vis de la clientèle, vis-à-vis -vis de la société, donc à eux aussi de de, de de promouvoir une approche euh, informée. C'est à eux vraiment de déclencher une consommation responsable. Ok, et donc
1: notamment un achat aussi responsable puisque c'est eux qui pro qui proposent. Euh le produit au consommateur, et effectivement, on peut être attiré sur le côté économique, et donc un achat, euh, entre guillemets, pas cher sur certains produits où on a peut-être un problème de traçabilité. Mm -hmm. Donc, on pourrait aussi pousser sur la partie euh, achat euh, local, achat en marché euh, direct mm -hmm. à côté, qui pourrait être, euh, qui pourrait être intéressant. Des bien personnes sûr, qui respectent, euh, qui respectent effectivement. Euh, une la filière
0: courte, ça, ça vaut partout. Par tout le domaine de la consommation. Effectivement, effectivement.
1: Ok, c'est intéressant cette partie-là. Moi, j'ai une question surprise. Tiens, euh, imagine, je te donne euh, tout de suite un million d'euros. Alors, pas en, en, en partie perso. <rire> je te vois faire <rire> et Je te donne un million d'euros et euh, qu'est-ce que tu en ferais aujourd'hui euh, voilà, dans, dans le marché OT, dans le marché du THC, du CBD, -ce, -ce que, comment tu utiliserais ces ce million ben, millions d'euros Je partage
0: 500 000 euros en Italie, 500 000 euros en France, et je les donnerai à un cabinet de spécialistes pour euh, dresser un report officiel institutionnel qu'après on va soumettre en Italie à Monsieur Salvini et en France à M. Dalmanin. D'accord. Si l'on le, si est le bonne foi de lire les résultats, les jours après, ils nous appelleront qu'ils ont changé en vie.
1: Donc, tu finances une analyse des, des résultats scientifiques, tu finances des études qui permettraient justement de donner un regard nouveau sur le marché et Exactement. pouvoir aider à la dépénalisation ou à la légalisation. Tu vois, moi, je,
0: je suis un profond démocrate. Donc, je pense qu'aussi la position radical que je ne partage pas de monsieur, par exemple, Darmanen, elle a tous les droits d'être exprimée. Mmh. Ok Et Je pense que c'est à nous de lui mettre entre guillemets guillem dos au mur avec les argumentations qu'il puisse comprendre que s'il veut le bien de son peuple, ben, il faut qu'il change d'avis vite fait. Excellent.
1: Excellent. J'adore ton, ton positionnement euh, intellectuel sur le sujet. Euh, J'aimerais te dire maintenant euh, qui pourrait te contacter euh, et pour quel but aujourd'hui et donner les, les, les moyens où on peut te contacter, on peut savoir parler avec toi ou échanger ou même discuter par rapport au, au journal. Alors, qui, qui t'intéresse aujourd'hui Tu pourrais discuter avec qui
0: ben, Moi, euh, ma vie, <rire> elle est basée sur ce que j'écris pour notre lecteur. Donc, je, je dis, suivez-nous en ligne. On a Donc redonne, redonne le site Internet. Euh, Softsecret.com slash fr. Mais la localisation... Euh, Est automatique. Euh, ouais, mmh. c'est automatique. Donc, je vous dis de, de vous informer en suivant ce qu'on fait. C'est toujours une, une formation de qualité, fait vraiment avec euh, une grande, grande passion.
1: Ok, excellent, excellent. Et tu as aussi euh, des personnes qui s'y souhaitent faire des publicités sur le journal français, peuvent te contacter. Euh, Bien évidemment, sûr,
0: euh, il y a tous les le contacts en ligne. Donc, euh, ça serait un grand plaisir de rendre service sur une plateforme vraiment dédiée. J'espère avoir euh, passé les, les messages à la chambre cannabis à 360 degrés.
1: Excellent, je pense que tu l'as très bien passé, tu l'as passé avec passion, moi je suis en face de toi, je, je vois tes mains bouger à la Italian Style, je vois ton intensité, je vois ton regard et effectivement tu tu, tu, tu transcendais par, par ça, tu es passionné, ça a été un, un honneur et un plaisir aujourd'hui de te recevoir, évidemment euh, tu reviendras sur le podcast parce qu'il y a plein de sujets à creuser, il y aura des sujets d'actualité et, et je pense qu'aujourd'hui, on s'est euh, régalé à ton contact. Donc vraiment, mille merci de ta présence aujourd'hui et euh, je te dis à, à très bientôt.
0: À très bientôt merci. Merci beaucoup.
1: Cet épisode est maintenant fini. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des personnes plutôt sérieuses. Et moi, je vous souhaite vous inviter à écouter un autre podcast qui s'appelle Success in Progress. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ça Success in Progress, c'est s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux solopreneurs, aux directeurs commerciaux, à toutes les personnes qui ont une responsabilité dans une société, qui, qui souhaitent injecter du savoir, qui souhaitent injecter des méthodes qui marchent et qui fonctionnent pour d'autres entrepreneurs. Alors pour moi, le véritable tissu économie, ce n'est pas le, les entreprises du 440, ce n'est pas ces grosses start-up qui font les choux gras des médias tous les jours. Pour moi, c'est toutes ces sociétés qui sont autour de nous et qui cartonnent en silence. Et je veux leur donner la parole. Je veux montrer ce sommet de l'iceberg, puisque aujourd'hui, monter une société, gérer une société, c'est transformer un rêve en une réalité. Partir de zéro, c'est se réinventer tous les jours. C'est un Disneyland pour adultes. La France est le plus gros créateur d'entreprises en Europe, on ne le dit pas souvent. Il y a énormément de talents, énormément de cerveaux et pour réussir, il faut partager nos réussites. Tous les entrepreneurs qui sont sur Success Progress sont des personnes à connaître. Leur histoire est à connaître. On va sortir des interviews classiques de grosses sociétés qui sont toujours les mêmes. Et on va vous parler de la réussite de cet entrepreneur-là qui a réussi à casser ce plafond de verre. Alors comment il a fait Quelle stratégie il a mis en place Comment il a réussi à attirer des collaborateurs Comment il a réussi à déléguer Comment il a réussi à rendre scalable son entreprise Comment il a réussi sans budget à se faire connaître Parce que c'est des sociétés qui ne font souvent pas de levée de fonds, qui sont souvent en investissement propre, qui doivent souvent se réinventer à chaque nouvelle technologie et on va se concentrer plus exactement sur ce passage difficile, dangereux et donc on se concentrera sur ce moment justement où tout se joue où on donne des talents on injecte du savoir, on injecte du risque pour faire exploser sa société. C'est ce moment-là qui est le moment charnier qui est le plus important pour les entrepreneurs. Alors, bienvenue sur Succès et Progress. Je vous attends. Vous allez être gorgés de savoir et de réussite.